0: Leben Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und eine ganz wunderschöne Wochenmitte. Hier sind wir. Mein Name ist Tajo Schumacher und ich vermute mal, wir werden so einen der letzten Podcasts vor dem nächsten Lockdown senden, oder? Was denkst du, Liebes?
1: Also wenn ich die Kanzlerin heute oder das gelesen habe, was da so über die Kanzlerin steht, würde ich sagen, ja. Und tatsächlich habe ich heute Gedacht, wow, ich bin so froh, dass die uns gerade regiert, weil sie so klar und auch so wissenschaftlich ist. Also, ich habe irgendwie von ihr gelesen, sie hat ja, es gibt ja den Regierungslüfter, das ist der hm. TU-Professor Martin Kriegel, der sich mit luftgetragenen Verunreinigungen schon länger beschäftigt mhm. und der jetzt zufällig oder durch dieses Coronavirus plötzlich ein Experte ist, was Lüften und Raumluft und mhm. solche Sachen angeht. Und dass die Kanzlerin persönlich in im Bundestag dafür gesorgt hat, dass die da alle sie, also ich glaube, einmal äh, siebenmal in der Stunde lüften mhm. und dass da riesengroße Abstände zwischen den Abgeordneten sind. Und dann dachte ich nur so, ja, das ist so typisch Frau Merkel, wissenschaftlich unterlegt, gelesen, verstanden und umgesetzt. Und das finde ich jetzt für diese Corona-Zeit super.
0: Sie hat gesagt, noch viermal verdoppeln, dann ist das System am Ende. Ja. Im Moment verdoppeln wir uns etwa einmal pro Woche. Das heißt, Ende November sind wir hier nicht nur mit unseren Pflegebetten, sondern vor allen Dingen mit den Fachkräften am Ende. Ja. Das Problem sind nicht die Beatmungsplätze, das haben wir eine Weile gedacht, sondern das Problem sind tatsächlich die Menschen, die damit umgehen können. Ja. Und wenn die sich jetzt im Zuge der Infektion selbst infizieren, dann fallen sie natürlich erst recht aus. Und das ist schon wieder so ein, so ein Klatschmoment. Ne? Also, wo mhm. man sich denkt, Mann, jetzt hängt das schon wieder an so ein paar Leuten. Haben wir eigentlich gar nichts gelernt. Und das ist eigentlich die Spannende Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wir haben nicht genügend Tests, wir wissen nicht so ganz genau, wie machen wir es in den Schulen. Also haben wir die letzten acht Monate, waren wir leichtfertig, waren wir verwirrt oder was, was haben wir falsch gemacht?
1: Nee, ich, äh, tatsächlich gibt es ja ein paar Sachen, die wir wissen und die würde ich jetzt gerne einfach mal dagegen stellen. Ja. Und zwar, das erste ist, äh, wir haben ja am Anfang gedacht, naja, da irgendwo in China, ne? also ist ja weit weg von uns, aber definitiv, wir wissen, der Virus bricht überall aus, ja. Mhm. Und wir wissen auch, es kann jeden treffen und töten, muss man auch sagen. Am Anfang hatten wir uralte Menschen, also vor allen Dingen auch in Italien mit Vorerkrankungen. Jetzt hast du auch junge Menschen, die schwer erkrankt sind und oder erkrankt waren und äh, Kinder, die teilweise beatmet werden. Ja, äh, Wir wissen, dass ha Oberflächen nicht die Hauptüberträger sind, so wie das vielleicht bei Grippe oder so der Fall ist. Wir wissen, es sind klitzekleine Partikel, die bereits beim Sprechen ausgestoßen werden und in der Luft bleiben. Wir wissen, dass Menschen es sind, die uns anstecken, also ohne dabei Krankheitssymptome zu zeigen, nur durch Atmen und Sprechen. Wir wissen, dass das warme Wetter den Virus auch nicht aufgehalten hat. Das heißt, ganz unabhängig von Wetterlage, das ist abhängig vom Verhalten der Menschen eben Jahreszeit, klar, die kalte Jahreszeit spielt da noch ein bisschen mit rein, aber letztendlich sind die Menschen das, die sich ändern müssen in ihrem Verhalten. Wir wissen, Masken funktionieren und wenn du über einen großen Teich guckst, dann verstehst du auch, dass Rassismus ein eindeutiger Risikofaktor ist. Ne?
0: Also je weiter du unten, ich sag mal, in der Diskriminierungsskala stehst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du infiziert wirst.
1: Ja, die People of Color in den USA mhm. sind die Gruppe, die am meisten betroffen ist, weil die die größte Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Arbeitsplätze, also prekäre ja. Arbeitsplätze haben, dass sie Meine dadurch wohnen. stärker dem Infektionsgeschehen mhm. ausgesetzt sind, die Stressbelastung ist höher und mhm. ein geringeren Zugang oder weniger Zugang zu hochwertiger Gesundheitsvorsorge und wir wissen auch, dass Fehlinformationen töten. Da muss ja auch nur Herrn Trump, an, Trump angucken mit seinen Desinfektionsmitteln Nee, ja, Auf Beispiel. der anderen Seite ne?
0: Trump und jetzt auch Mike Pence, der ja offenbar auch mit Teilen seines Stabes infiziert worden ist, die machen ja einen auf zehn Kämpfer, ne? So ja. Von wegen kann uns nichts anhaben. Da muss man sich fast fragen, waren die wirklich infiziert oder war das jetzt einfach nur so eine Wahlkampfinszenierung? Und
1: was ich dazu noch sagen möchte, weil ich ja jetzt eben so ein paar Sachen aufgezählt habe, die wir wissen. Was wir eben inzwischen auch wissen, lüften hilft zwar, aber das heißt nicht, dass in der, wenn du einen Infizierten im Raum hast, dass da nicht doch auch ähm, Partikel nach wie vor in der Luft sind. Deswegen sind Masken so wichtig und die, auf dieses Mischungsverhältnis der Luft kommt es an und letztendlich am Ende des Tages, je weniger Leute sich in einem Raum aufhalten, umso weniger groß ist die Infektionsgefahr.
0: Unser allseits geschätzter Karl Lauterbach spricht ja von einem Wellenbrecher-Shutdown. Ne? Also einmal mhm. kurz und heftig, um ja. quasi die, die Quote runterzukriegen und dann zwei Wochen lang praktisch alles dicht. Hältst du das für sinnvoll nach unserem bisherigen Wissensstand?
1: Ich habe eher den Eindruck, dass wir längerfristigere Konzepte brauchen. So also kurzfristig, wir hatten ja schon mal über Israel gesprochen, da haben sie ja so einen kurzfristigen Shutdown gemacht. Also da mhm. sind sie, ja wohl von den Zahlen runtergegangen, aber wenn danach muss sich halt auch das Verhalten der Menschen mhm. irgendwie anpassen. Und wenn dann wieder alle auf die Straße stürmen, so nach dem Motto, ach, jetzt ist alles wieder gut, dann siehst du die Folgen eindeutig, unter anderem auch in Deutschland.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Tanja. Wir waren ja vor, noch gar nicht so lange her, vier, fünf Wochen gemeinsam. Es kommt einem wirklich vor wie eine andere Zeit. Ne? Dieser September, ja. August kommt einem so märchenhaft vor in seiner Wärme, in seiner Freiheit, in seiner Sommerlichkeit. Und Tanja und ich waren ja zusammen auf diesem, ähm, was war denn das noch? kommunikations, kommunikations Christian-Drosten-Kongress. Und Tanja kam aus Düsseldorf, ich hier aus Berlin. Tanja hat im Publikum gehangen und sich berieseln lassen. Ich habe moderiert und sie erinnert daran, so oft denke ich an den Satz von Drosten bei unserem Kongress, dass wir in sechs, sieben Wochen hier sitzen werden, alle mit Masken, als wir uns alle noch unglaublich angeguckt haben. Und es trifft verdammt nochmal leider zu. Sie empfiehlt auch, dass wir uns wieder Wir gegen Corona nennen, weil wir auf einmal wieder den alten Titel ganz aktuell haben. Sie hat sich die Boje im Berghain angeguckt, die wir bejubelt haben, wo ja nicht mehr viel gefeiert, sondern gerade eine Kunstausstellung gezeigt wird. Und vor allen Dingen, das fand ich sehr interessant, weißt du, was am 8. November ist? Am
1: 8. November? Nee. Das ist eine böse
0: Frage. Ja. Da wird die Schillerrede die traditionelle vom Marbacher Literaturarchiv gehalten. Mhm. Friedrich Schiller, da gibt es einen Jahrestag, weiß der Geier was, zum Geburtstag genau. Mhm. Und wer hält diese Schillerrede Genau, oh, Drosten. Professor Drosten. Ah, ja. Und Tanja stellt die sehr interessante Frage und ich finde das echt schlau, die sagt, der Drosten sagt, er ist Virologe und er ist, wenn überhaupt, dann nur öffentliche Person auf Zeit. Er hat mhm. eigentlich gar keinen Bock auf diesen Job und Tanja sagt, na das wird ja mal spannend, wenn der tatsächlich diese Schillerrede hält. Ja. Was sagt der darum? beziehungsweise wird er sich tatsächlich auf Schiller und Literatur und so weiter beziehen oder nutzt er diese Bühne, die natürlich gigantisch sein wird, mhm. weil alle gucken hin um tatsächlich nochmal der Nation ins Gewissen zu reden. Mhm. Weil es ist ja völlig klar, was dieses Marbacher Literaturarchiv äh, be bezweckt mit dieser Einladung. Die wollen sich natürlich Drostens Prominenz leihen und ja. laden jetzt halt nicht irgendeinen Literaturprofessor ein, den keiner kennt, sondern den Professor. Und ich bin wirklich gespannt darauf, ob Drosten diese Möglichkeit nutzt, einfach nochmal so einen Appell an die Nation zu richten. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das hilft, weil ich finde bei allem Respekt für Frau Merkel, aber ihre Appelle verhallen. Mhm. Ne? Also man kann jetzt nicht zum 122. Mal von ihr hören, dass wir vorsichtig sein sollen, das ist so ein bisschen wie der Wolf der Wolf, wenn du es zum dritten Mal rufst, hört es keiner mehr mhm. oder, oder erreicht dich das noch?
1: Doch, doch, ich, äh, mich erreicht das schon noch, äh, ich, ich denke halt immer ja über jeden Kontakt, den ich habe nach und äh, versuche wirklich mich so weit zu reduzieren, ähm, wie es irgendwie geht und ich ich höre das schon, ja, weil ich bin auch wirklich ein bisschen beunruhigt und da sind wir ja bei meinem Thema, das ich eigentlich am Montag schon mit dir besprechen wollte, zumal das ja auch ähm, die Herbstferien gerade zu Ende sind, mhm. nämlich dieses schöne Schulthema und wir mhm. haben ja hier in Berlin eine vierfarbige Ampel jetzt mhm. für die, also ne, mhm. wir haben eine dreifarbige Ampel für generell Berlin und äh, Infektionsrate und ich weiß nicht und eine vierfarbige für unsere Berliner Schulen hier, die besteht ähm, aus Grün, Gelb, Orange und Rot naja, komm. und unterscheidet sich dann auch noch äh, in primark in Primarklassen, also die erste bis sechste Klasse und die höheren Jahrgänge. Mhm. Und was ich da, ich habe mich dann da mal so durchgewuselt, weil es besteht immerhin aus vier, ich weiß. Äh, querformatigen Blättern, die die Schulbehörde also da rausgegeben vier hat. Viermal
0: vier, ne? Viermal grün, viermal vier gelb, gelb viermal vier orange, viermal. Mhm. Und allein um das zu kapieren, ist man schon im Vormittag beschäftigt. Ne?
1: Genau, und dann äh, habe ich mich neulich mit mehreren Müttern unterhalten, die Grundschüler haben. Und das ist auch ganz interessant. Die Grundschüler brauchen nämlich eigentlich im Moment, wenn sie im grünen oder gelben Bereich sind, im Unterricht keine Maske zu tragen. Mhm. Jetzt gibt es Schulen, da steht die Lehrerin vorne und sagt, alle Masken aufsetzen. Und mhm. dann sagen Kinder, äh, Moment mal, wir brauchen das doch gar nicht. In der
0: Ampel steht es anders.
1: Nein, es steht nicht in der Ampel anders. Es steht in der Ampel tatsächlich so, dass die grüne und die gelbe Zeit für die Grundschüler ohne Maskenpflicht beim Sitzen ist. Ja, die genau. Kinder sagen, die Kinder es sagen steht das in der richtig. Ampel. Genau.
0: Richtig und nicht so wie Sie ja, das sagen. Entschuldigung, da habe
1: ich dich falsch verstanden gerade. Genau. Mhm. Und dann wird, macht die Lehrerin Druck und sagt so von wegen, nee, mhm. ihr setzt die jetzt sofort auf. Und ich habe mich da so ein bisschen empört, weil ich finde es total gut, wenn Kinder so ein Gefühl dafür haben oder so wissen, was richtig und was und falsch Regeln ist halten wollen. und sich eigentlich an mhm. Regeln halten wollen und denen dann vermittelt wird, dass das jetzt hier überhaupt nicht in Ordnung sei. Also das, das finde ich. Finde ich also sehr, sehr, sehr schwierig, ich, ach, weil ich finde, hm. dass wir Kinder erziehen sollten, dass die ähm, selbstständig denkende Menschen werden.
0: Absolut, auf der anderen Seite, ich bin geneigt, das für einen Einzelfall zu halten und die entscheidende Frage ist, was ist denn andersrum, wenn die Kinder, also obwohl sie keine Masken aufsetzen müssen, aber eine Maske aufsetzen wollen, weil sie zum Beispiel zu Hause, äh, Oma wohnt zu Hause oder sonst irgendwie Risikogruppe in der Familie haben, sagt die Lehrerin, drin dann Maske runter, weil das nicht in der Ampel steht. Das finde ich noch fast dramatischer, weißt du, wenn Kinder sich schützen ja. wollen.
1: Ja, ähm, ja, ja. Ich, ich sehe deinen Punkt. Ich, ich habe nur gedacht, das ist wirklich alles ziemlich kompliziert, was die sich da ausgedacht haben. Und ich verstehe ja diesen Ansatz zu sagen, nicht die Schulen wieder schließen, mhm. sondern lieber kleinere und dann immer zu gucken, einmal die Woche Tag dann also das Gesundheitsamt und die Schulbehörde, ob da irgendwo, weiß ich nicht, die Ampel auf Orange springt mhm. oder also auch für einzelne Schulen und für einzelne Bezirke natürlich. Und für die Grundschüler gilt, dass da die, das was im Bezirk, die Bezirksentwicklung ist mhm. da gravierend. Mhm. Und für die höheren Jahrgänge, also unser Sohn ist ja auch höherer Jahrgang, hängt immer die, hängt das immer ab von der Berlin-weiten Entwicklung. Mhm. Und dann natürlich die konkrete schulische Infektionslage, aber eben auch die Rahmenbedingungen der Schule. Also, weil wenn es rot ist, dann haben sie dieses Alternativszenario, das sich also zwischen Homeschooling mhm. und Präsenzunterricht, ja. aber dann nur in kleinen Gruppen. Und ich finde das wahnsinnig kompliziert. Weißt
0: du, woran das liegt? dass in der Bildungsbürokratie zu wenig Psychologen sind. Vielleicht auch mhm. zu wenig Journalisten. Weil ich glaube, das Thema Vermittelbarkeit, ja, also wer das versteht das eigentlich, was wir hier tun? Und wir sind ja nicht nur Akademikerhaushalte. Es sind auch Einwanderer dabei, Eltern, die die Sprache nicht so gut können. Und ich finde ja die generelle Corona-Ampel, die hier in Berlin für alle gilt, diese relativ einfache Regel, Inzidenz, freie Betten und sieben-Tage-Durchschnitt, finde ich eine relativ gut verstehe, verständliche Ampel also ja 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 ja
1: das geht ja, ja. ja. Das geht,
0: ja. Und wie gesagt, das Interessante ist und ich glaube, da ist tatsächlich dann auch die Politik nochmal gefragt zu überlegen, sind wir mit unseren Appellen eigentlich auf dem richtigen Dampfer? Mhm. Also erreichen wir die richtigen Leute, haben wir die richtige Ansprache, haben wir die richtige Symbolik, haben wir die richtigen Kanäle? Ja. Muss man nicht vielleicht auch mehr, was weiß ich, muss die Merkel nicht auf TikTok oder so? Also es ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, ja was auch immer, äh, genau auf dem Attila Hildmann Kanal und da kommen wir interessanterweise wieder auf ein Thema, was wir im Frühjahr schon hatten, nämlich Schweden. Ja. Ich habe jetzt neulich gerade, ich glaube es war auf Spiegel Online gelesen, dass die Schweden zwar einen relativ radikalen Kurs gefahren sind mhm. mit ihrem Prinzip Eigenverantwortung, also wir lassen im Prinzip so viel wie möglich auf und ja. zählen darauf, dass die Leute selber kapieren wo so ihre Grenzen sind. Weil die Regeln, die hast du ja auch selber gerade mit den Räumen und so, alles nochmal. Es ist ja nicht schwer. Nee, nee, nee. Man weiß ja in etwa, was zu tun ist. Und wenn man den Leuten die Eigenverantwortung gibt, dann kann man sie im Notfall womöglich auch abrufen. Mhm. Das heißt, du musst jetzt gar keine Maßnahmen erwägen. Die Leute wissen, dass sie auch in geschlossenen Räumen eine Maske aufsetzen. Ja. Weil sie haben es geübt und sie wissen, da passt niemand auf dich auf. Da musst du dich um dich selber kümmern. Nur kannst du natürlich so ein Eigenverantwortungssystem nicht so von heute auf morgen einführen. Das muss natürlich eingeübt werden. Und ich finde es total spannend zu gucken, wie die Schweden jetzt praktisch in der zweiten Runde mhm. Äh, abschneiden, ob die jetzt wieder diese doch kritischen Phasen haben oder nicht mm. und äh, ich, ich habe heute mich mit einem hochrangigen Politiker unterhalten, der sagte das Problem ist, dass wir Politik, Wahlkampf, Machtchancen ja. mit Corona vermischen. Ja. Das heißt, dieser Kampf Söder-Laschet geht nicht nur darum den Bürgern bestmögliche bestmöglichen Schutz zu bieten es geht natürlich auch darum wer verbessert seine Chancen. Genau. Ich finde es schon ein bisschen eigenartig, wenn wir gerade sehen, dass die Zahlen so ein bisschen außer Kontrolle geraten, dass Friedrich Merz so mit dem Fuß aufstampft und sagt, das ist aber gemein, dass ihr jetzt den Parteitag absetzt. Lieber Infektionsrisiko, aber dann werde ich wenigstens Parteivorsitzender. Oder ich
1: kann dann mal eine Rede schwingen oder wie auch immer. Wie, ich vorstellen. Ja,
0: wie, wie auch immer. Ja, ich
1: finde es ich find's auch gruselig, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich ja, ich möchte Frau Merkel eigentlich behalten. Ich will diese ganzen Herren nicht.
0: Dass, die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal antritt, halte ich für jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich
1: auch nicht, aber gibt es nicht jemanden, der noch so aus der wissenschaftlichen Ecke kommt, der vielleicht auch ein bisschen weiter denkt über den Tellerrand hinaus?
0: Ja, die meisten von denen haben dann einen anständigen Job ergriffen. Wir machen deutsche, deutsche oder internationale Schriftsteller, die mit S anfangen. Ja,
1: du, mir fällt da jemand ein, der sitzt mir gerade gegenüber. Ich bin
0: doch kein Schriftsteller, Schatz. Okay, nehmen okay, wir. Okay, wen hast wir. du? Oliver Sachs habe ich, also Sachs. Äh, ja, und ich habe
1: Nellys Sachs.
0: Ah, okay, die alte Sachs-Familie. Nein, nicht Sachs, noch aber die... Ist George ja eigentlich Sands, deutsch gewesen. Hm? Georges Sand, die war unter anderem auf Mallorca zum Beispiel. Und Matter. Erwin
1: Strittmatter.
0: Genau, den kennt man. Und dann zum Beispiel noch, bestimmt einen der Schäfer hieß, oder?
1: Ich lese dir mal was vor. Das ja. ist auch ein Schriftsteller oh. mit S, lebt auch nicht mehr, schon lange nicht mehr. Mhm. Mächtig seid ihr, ihr seid's, durch der Gegenwart ruhigen Zauber. Was die Stille nicht wirkt, wirket die Rauschende nie. Kraft erwarte ich vom Mann, des Gesetzes würde, behauptet er, aber durch Anmut allein herrscht und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht durch das Geist des Geistes Macht und der Taten, aber dann haben sie dich, Höchste der Kronen, entbehrt. Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit, wo sie sich zeige, sie herrscht, herrscht bloß. Weil sie sich zeigt. Friedrich Schiller. Genau. <lacht> Die Macht wir. des Weibes.
0: <lacht> ja, da macht mir ein bisschen Angst. Ich habe noch Frank Schirmacher. Ja, den leider viel zu früh verstorbenen FAZ-Herausgeber. Ferdinand ähm, von Schirach, der, den wir natürlich gut. auch alle kennen. den kenne. liebe ich
1: auch und lese ihn gerne.
0: Und den geschätzten Kollegen Hartmut Scherzer. Das ist er, ein Alltagsschriftsteller, ein Sportjournalist, den ich äh, wirklich sehr bewundere, weil ja. der, ich glaube inzwischen seit 60 Jahren. Das Ist so
1: eine Konifere?
0: Eine Konifere. <lacht> Mit Hartmut bin ich drei oder vier Mal die Tour de France gefahren. Er ist natürlich immer gefahren und ich habe versucht, nicht zu kotzen auf dem Beifahrersitz, weil in Frankreich so die Pyrenäen die rauf und, und runter <lacht> ist schon Gott, ja. Sehr, sehr lustig. Und wir dachten immer: Ach, Tour de France, wie schön. Von Chateauchen zu Chateauchen, von gutem Essen zu gutem Wein. Und Hartmut Scherzer reichte immer eine Banane oder ein Sandwich an der Tanke oder ist er weiter gebraust. Also, es war jetzt nicht so die Die pure Geschichte Lebensfreude. war ihm
1: wichtiger als das Essen.
0: Aber zusammen, ich glaube, zusammen, was war denn das, 70. oder 80. Geburtstag, hat ihm Yogi Löw tatsächlich ein Nationaltrikot mit der ach, Nummer 20. 80 verliehen. Und äh, das hat ihn sehr gefreut. Und er hat gerade seine Memoiren als Buch rausgebracht. Und Hartmut, wenn du das hörst, mach einfach noch 80 Jahre weiter so.
1: <lacht> Toll. Ich ziehe jetzt mal eine Karte für ja. den Rest der Woche. Wissen wir denn schon, was wir am nächsten Wochenende oder jetzt am kommenden Wochenende für ein Thema machen?
0: Also, wir werden schon irgendwie auf das Lockdown-Thema ne? so gelassen, gelassen durch den Irrsinn
1: gelassen durch den Irrsinn und ich habe Risikofreude gezogen. Oh Gott,
0: Risikofreude. Okay, wir gehen jetzt ohne Maske in den Supermarkt und gucken, was passiert. Ja, oder auf Nein, die,
1: in die Einkaufsstraßen oder so. Nee, das machen wir natürlich Aber mal, nicht. Aber
0: Risikofreude finde ich extrem interessant, dass du das jetzt gezogen ja, hast. ich auch. Das ist gerade so ein bisschen falsch, oder? Ich finde, wenn man das so den Kindern sagt, hey Kinder, ein bisschen Risikofreude an den Tag legen, keine gute Idee. Das ist,
1: wenn man Risikofreude mal so interpretiert, dass man sagt, ich habe so bestimmte Denkmuster, ja, also ich denke immer wieder das gleiche, ich mache immer, bin in meinem Automatismus drin. Ich habe heute bei Facebook so ein Video geteilt, da siehst du einen älteren, ich würde mal annehmen, Lateinamerikaner oder sowas, also es ist ein mhm. alterer Herr, mhm. der hat so einen Hula Hoop. Reifen um sich rum oh. und schwingt zu seine das Hüften Sport. zu lateinamerikanischen Klängen, die mhm. ja immer doch sehr schön mhm. und mhm. und dann habe ich irgendwie so geschrieben, lachen, Spaß haben und Tanzen ist die beste Corona-Depressionsprävention, weil ich das einfach so klasse finde und das heißt ja auch, ich gehe in die Risikofreude im Sinne von, das ist jetzt kein großes Risiko, also vielleicht könnte ich mir ein bisschen die Hüfte verrenken oder sowas, okay. aber ich bin im Spaß drin, ich bin raus aus meinen Automatismen oder meinen normalen Mustern ja oder, mhm, oder Gewohnheitsmustern. Gucken, was hier das Buch sagt. Lass das Gewohnte los und geh hinaus ins Unbekannte. Also vielleicht nicht rausgehen, aber in Dinge, die man noch nicht so gemacht hat. Zeige dich, sei kühn und auf achtsame Weise wagemutig. Tanze, siehst du, sag ich ja, freu mhm. dich mit dem Neuen und koste das Leben voll aus.
0: Na, dann versuchen wir doch das mal. Wir wünschen eine gelassene und risikoarme Restwoche. Und genau. tschüss.
1: Und tschüss bis zum Wochenende. Tschüss.